0: Vovadis. de Henric Șinchievici Capitolul 1 Spre amiază, Petronius se trezi tare obosit. În ajun fusese la Nero, la o petrecere care se prelungise până noaptea târziu. De la o vreme, sănătatea începuse să-i se șubrezească. După baie și masaj, era din nou același bărbat distins atât de chipeș, încât nici frumosul Otto nu s-ar fi putut compara cu el, pe drept cuvânt denumit Arbiter Elegantiarum. Vremea era minunată și adea un vânt ușor dinspre munții Albani. Ceru să fie dus în tepidarium, tocmai când i s-a anunțat sosirea tânărului Marcus Vinicius. Fiul surorii sale mai mari, care, cu ani în urmă, se căsătorise cu tatăl acestuia, consul pe vremea lui Tiberiu. Tânărul luptase sub comanda lui Corbulon împotriva părților. După terminarea războiului, revenise la Roma. Petronius avea pentru el o deosebită slăbiciune, aproape afecțiune. Căci Marcus era un tânăr frumos și atletic și știa să păstreze o anumită măsură estetică în desfrâu. – Salut, Petronius! – spuse tânărul, intrând cu pas elastic în tepidarium. – Bun venit la Roma și fie ca după război odihna să-ți priască! – răspunse Petronius, întinzându-i mâna printre faldurile cearșafului moale din bumbac în care era înfășurat. Ce se aude prin Armenia? Cât timp ai stat în Asia, n-ai trecut cumva și prin Bitinia? Cândva Petronius fusese guvernator în Bitinia și o condusese cu energie și dreptate, ceea ce constituia o ciudată contradicție a caracterului său de afemeiat renumit robit voluptății. Am fost la Heraclea, răspunse Dinicius. M-a trimis Corbulon să strâng provizii. A, ah, Heraclea, am cunoscut acolo o fată din Colhida, pentru care aș da toate femeile divorțate de aici și pe deasupra și pe Popea. Mai bine, spunem ce se aude pe la granița părților. De fapt, mă plictisesc toți acești vologezi, tiridați, tigrani. Toți barbarii aceștia, care, așa după cum afirmă tânărul Arulanus, la ei acasă mai umblă încă în patru labe și numai față de noi se dau drept oameni. La Roma, însă, se vorbește mult despre ei, fie și numai fiindcă e periculos să vorbești despre altceva. Războiul a mers prost și de n-ar fi fost Corbulon ar fi putut să se transforme într-o înfrângere. Corbulon pe Bacchus! E un adevărat zmeu al războiului, un adevărat Marte, mare comandant. E impulsiv, drept și prost. Mi-e drag, fie și numai fiindcă Nero se teme de el. Corbulon nu-i prost. Poate că ai dreptate, de altfel nu are nicio importanță. Prostia, după cum spune Piron, nu este cu nimic mai rea decât înțelepciunea de care nu o deosebește nimic." Vinicius început să povestească despre război, dar când Petronius închise pleoapele, tânărul, observându-i fața obosită și palidă, schimbă subiectul discuției și îl întrebă cu oarecare grijă cum o duce cu sănătatea. Petronius deschise din nou ochii. Hm, sănătate! Nu se simțea sănătos!» E adevărat că acum doi ani am trimis la Epidaur trei duzine de sturzi de vâsc vi și o cupă de aur, dar ști de ce? Iată ce mi-am zis. Ajută ori în ajută destricat nu strică. Dacă oamenii mai aduc încă jertfe zeilor, este pentru că îmi închipui, gândesc cu toții ca mine. Știam că sunt niște șarlatani, dar tot așa mi-am zis. Ce mi strică? Lumea se bazează pe șarlatanie, iar viața este o iluzie. Și sufletul este tot o iluzie, iar în viață prefer parfumurile mirosurilor urâte. După ce Vinicius a făcut și el baie, lăsându-se la rândul lui pe mâinile epilatorilor, intră lectorul, ținând atârnată pe burtă o cutie de bronz plină cu suluri de hârtie. Vrei să asculți?" îl întrebă Petronius. Dacă este opera ta, cu plăcere, răspunse oaspetele, dar dacă nu, prefer să stăm de vorbă. Acum poeții te agață pe la toate colțurile de stradă. Într-adevăr, nu poți să treci pe lângă nicio bazilică, pe lângă terme, pe lângă vreo bibliotecă sau librărie, fără să zărești vreun poet gesticulând ca o maimuță. Agripa, când a revenit din Orient, i-a luat drept nebuni. Așa-s vremurile. Împăratul scrie versuri și toți îi urmează exemplul. Nu ai voie însă să scrii versuri mai bune decât ale cezarului și din cauza asta mă temnițel pentru Lucan. Eu prefer să scriu proză. Ceea ce lectorul urma să ne citească sunt codicilii bietului Fabricius Valento. De ce bietul? pentru că a fost sfătuit să se joace de Ulise și să nu se întoarcă acasă până la noi dispozițiuni. Odiseea asta are să o îndure mult mai ușor decât Ulise, mai ales că nevasta lui nu e o penelopă. Cartea e destul de proastă și de plicticoasă. Oamenii au început să o citească cu pasiune abia după ce autorul a fost exilat. Acum auzi pretutindeni, scandal, scandal, și poate că Valento... O fi scris unele lucruri din imaginație. Eu însă, care cunosc Roma, îi cunosc pe senatori și pe femeile noastre. Te asigur că lucrarea e mult mai palidă decât realitatea. Fiecare se caută în ea pe sine cu teamă, iar pe cunoscuți cu plăcere. În librăria lui Avirnus, o sută de scribi copiază cartea după dictare și succesul ei e asigurat. Nu-i vorba și de isprările tale în ea? Ba este, dar autorul a greșit, căci sunt mai rău și în același timp mai puțin obtus decât m-a prezentat. Totuși îmi pare rău de Fabricius, era un amic bun. L-a pierdut amorul propriu. Toți îl bănuiau, nimeni nu știa nimic precis. El însă nu se putea abține și șușotea în dreapta și în stânga. Ai auzit de povestea cu Rufinus? Nu. Să trecem în frigidarium, să ne răcorim și ți-o povestesc acolo. Trecură în frigidarium, în mijlocul căruia, dintr-o fântână arteziană, țâșnea apă colorată în roz, răspândind parfum de viorele. Tolănindu-se pe niște așternuturi din mătase, se lăsară cuprinși de răcoarea încăperii. Un timp domni tăcerea. Vinicius se uită gândurat la faunul care îmbrățișa o nimfă cu capul dat pe spate, căutându-i la comă buzele. După aceea spuse, el are dreptate, iată lucrul cel mai bun în viață. Mai mult sau mai puțin, ție însă, în afară de asta, îți place și războiul, care mie nu-mi place, pentru că în corturi unghiile crapă și își pierd culoarea roză. De altfel, fiecare și are pasiunile lui. Spune, tu nu scrii versuri? Nu, n-am compus niciodată un hexametru întreg. Poate cânți din lăută sau din gură? Nu, nu conduci care la întreceri? Am concurat cândva în Antiohia, dar fără succes. În cazul acesta sunt liniștit. Cu cine ții la hipodrom? cu partida verzilor. Atunci sunt pe deplin liniștit. Cei drept, deși ai o avere mare, nu ești atât de bogat ca Palas sau ca Seneca. În Unctorium, atenția lui Vinicius fu atrasă de altceva, și anume de splendidele sclave care așteptau acolo. Două dintre ele, negrese, ca niște statui minunate de abanos, Începură să ungă trupurile lor cu parfumuri delicate de arabia, altele frigiene, pricepute la pieptănat, țineau în mâinile moi și mlădioase ca niște șerpi, oglinz de oțel lustruite și piepteni, iar două grecoaice din cos, adevărate zeițe, așteptau ca bestiplicaie să vină momentul așezării statuare acutelor la togile stăpânilor. Pe Zeus, adunătorul de nori, zise Marcus Vinicius. Ce colecție ai tu aici? Prefer numărul lui calitatea, răspunse Petronius. Toată familia mea din Roma nu trece de patru sute de capete, și cred că pentru serviciul lor personal nu mai au nevoie de un număr mare de oameni. Trupuri mai minunate nici barbară mie nu are, spuse Vinicius cu nările fremătânde la care Petronius răspunse cu prietenească nepăsare. Tu mi-ești rudă, iar eu nu sunt nici atât de neserviabil ca Basus, nici atât de pedant ca Aulus Plautius." Vinicius, auzind acest ultim nume, uită pentru o clipă fetele din cos și, ridicând repede capul, întrebă Cum de ți-a venit în minte Aulus Plautius?" Știai oare că după ce mi-am frânt mâna la marginea orașului, am stat vreo două săptămâni în casa lui? Acolo, un sclav de-al lui, medicul Merion, m-a vindecat. Tocmai despre asta voiam să vorbesc cu tine. De ce? Nu cumva te-ai îndrăgostit de pomponia? În cazul ăsta mi-e milă de tine, bătrână și virtuoasă. Nu-mi pot închipui o combinație mai proastă ca asta. Brr! Nu de Pomponia, ah, spuse Vinicius. Atunci de cine? Părcă eu știu cine e, nu știu bine nici măcar cum o cheamă, Ligia sau Calina. În casă îi se spune Ligia, pentru că se trage din tribul Ligienilor, dar are și un nume barbar, Calina. E ciudată casa acestui Plautius, e plină de lume, dar tăcută ca pădurea din subiacum. Zece zile nici n-am știut că locuiește în ea o zeiță, până ce odată, în zori, am văzut-o scăldându-se în havuzul din grădină și-ți jur pe spuma din care s-a născut Afrodita că razele soarelui străbăteau prin trupul ei. De atunci nu mai știu ce-i liniștea, nu mai am alte dorințe, nu vreau să știu ce poate să-mi dea Roma, nu vreau femei, nu vreau aur, nici bronz de corint, nici chihlimbar, nici perle, nici vin, nici petreceri, numai pe Ligia o vreau. Îți spun sincer, Petronius, că tânjesc după ea cum tânjea somnul de pe mozaicul tepidariumului tău după Pasitea. Tângesc ziua și noaptea. Dacă e sclavă, cumpără-o. Nu i sclavă? Atunci cei? E vreo libertă de a lui uh, Plautius? Cum n-a fost niciodată sclavă, nu poate să fie nici libertă. Atunci, nu știu, o fică de rege sau așa ceva. Mă faci curios, Vinicius. Dacă vrei să mă asculti, am să-ți satisfac imediat curiozitatea. Nu e o poveste prea lungă. Tu poate că l-ai cunoscut personal pe Vanius, regele subeilor, care, izgonit din țara sa, a stat multă vreme aici, la Roma, și chiar a devenit renumit datorită norocului său la jocuri de zaruri și priceperii lui de conducător de care la întreceri. Cezarul Drusus l-a repus pe tron. Vanius, care era de felul lui un om destoinic, a condus bine la început și a purtat războaie norocoase, pe urmă însă a început să-i cam jupoaie, nu numai pe vecini, dar și pe suebii lui. Atunci Vageo și Sido, doi nepoți de săi, fii lui Vibilius, regele Hermandurilor, a hotărât să-l expedieze la Roma, ca să-și mai încerce norocul la zaruri. Îmi amintesc, asta n-a fost așa de mult, era pe vremea lui Claudius. Da, a izbucnit războiul. Vanius a chemat în ajutor pe Iagizi, iar scumpii săi nepoți, pe Ligieni, care, auzind de bogățiile lui Varinius și ademeniți de speranța prăzii, au venit într-un număr atât de mare, încât însuși împăratul Claudius a început să se teamă pentru pacea graniților sale. Claudius nu voia să se amestece în războiul dintre barbari, totuși i-a scris lui Atelius Hister, care comanda legiunea de la Dunăre, să fie foarte atent la desfășurarea războiului și să nu permită să ni se tulbure pacea. Hister a cerut atunci ligienilor să jure că n-au să încalce granița, lucru pe care ei, nu numai că au fost de acord, dar au dat și ostateci, printre care se aflau și soția și fica regelui lor. Știți și tu că barbarii merg la război cu nevestele și copiii, Iată, deci, că Ligia mea este fica regelui Ligian. De unde știi toate astea? Mi le-a spus însuși Aulus Plautius. Au plecat cu prăzile, iar ostaticele au rămas în mâna lui Hister. Mama a murit curând, iar Hister, neștiind ce să facă cu copilul, l-a trimis guvernatorului întregii germanii, Pomponius. Acesta, după terminarea războiului cu Cati, s-a întors la Roma. Unde, după cum știi, Claudius i-a permis să-și sărbătorească triumful. Atunci fata a mers după carul învingătorului, însă după încheierea festivităților, deoarece o statica nu putea fi considerată sclavă, Pomponius, la rândul său, neștiind ce să facă cu ea, în cele din urmă a dat-o în grijă surorii sale Pomponia Graecina, soția lui Plautius, În casa aceasta, unde totul este virtuos, începând de la stăpâni și până la găinile din cotețe, a crescut o fecioară din păcate tot atât de virtuoasă ca graecina însăși și atât de frumoasă încât pe lângă ea chiar și popea ar arăta ca o smochină tomnatecă pe lângă un măr din grădina hesperidelor. Și... Și îți repet că din clipa când am văzut cum razele soarelui îi străbăteau trupul acolo, la havuz, m-am îndrăgostit pe viață și pe moarte. Ah, Petronius, e mai ușor să afli pe lume o filozofie decât un sfat bun. spune ce vrei de fapt. Vreau să o am pe Ligia. Vreau ca brațele mele, care acum îmbrățișează doar aerul, să o poadă cuprinde pe ea și să o strângă la pieptul meu. Vreau să o am în casa mea până când capul îmi va albi ca piscul sorac de iarna. Nu-i sclavă, dar în fond face parte din familia lui Plautius și deoarece este un copil părăsit, poate fi considerată o alumna. Plautius ar putea să-ți dacă ar vrea. Pe semne că nu o cunoști pe Pomponia Graecina, de altfel amândoi s-au atașat de ea ca de propriul lor copil. O știu pe Pomponia, un adevărat chiparos. Dacă n-ar fi soția lui Aulus, ai putea o angaja ca bocitoare. De la moartea Iuliei n-a lepădat veșmântul negru. Și, în general, arată de parcă de pe acum ar rătăci prin lumea așternută cu asfodele a câmpiilor Elizee. Petronius, Petronius, o să vorbim altă dată de Fenix. Ce să-ți spun, dragă Marcus? Îl cunosc pe Aulus Plautius, care deși condamnă felul meu de viață, are o anumită slăbiciune pentru mine. Sau poate mă respectă mai mult decât pe alții, fiindcă știe că n-am fost niciodată de la tor, ca de pildă Domitius Afer Tigelinus și toată ceata aceea de prieteni ai lui Ahenobarbus. Fără să mă prefac stoic, mi-am arătat destule ori nemulțumirea la unele dintre isprăgile lui Nero, pe care Seneca și Burus le treceau cu vederea crezi că poți să obțin ceva de la Aulus pentru tine, îți stau la dispoziție. Cred că poți. Tu ai influență asupra lui. În plus, mintea ta isteață cunoaște nenumărate mijloace de convingere. Dacă ai cerceta puțin situația și ai vorbi cu Plautius, ai o părere exagerată despre influența și istețimea mea. Dar dacă e vorba numai de asta, am să discut cu Plautius îndată ce au să se întoarcă la Roma. S-au și întors acum două zile. În cazul acesta mergem la triclinium, unde ne așteaptă gustarea. După aceea, cu puteri împrospătate, poruncim să fim duși la Plautius. Întotdeauna mi-ai fost drag, spuse Vinicius voios. Acum însă am să pun statuia ta printre laurii mei. Una așa frumoasă ca asta, și am să-i aduc jertfe. Vorbind astfel, se întoarse spre statuile care împodobeau un în perete întreg al sălii parfumate și arătă cu mâna spre statuia lui Petronius, reprezentându-l în chip de Hemes cu caduceul în mână. Apoi adăugă, pe lumina lui Helios, dacă divinul Paris a semănat cu tine, atunci n-ai de ce să te de Elena. În exclamația lui era tot atâta sinceritate cât și lingușire. Petronius, deși era mai în vârstă și nu atât de atletic, era mai frumos chiar și decât Vinicius. Femeile din Roma îi admirau nu numai mintea ageră și gustul ales, care i-a trăsese numele de arbitrul eleganței, ci și înfățișarea. Admirația aceasta se vedea chiar și pe fețele celor două fete din cos, care acum îi aranjau faldurile togii. Una din ele, cu numele de Eunice, care îl iubea într îl privea în ochi cu supunere și admirație. Însă el nu îi dădu nicio atenție, ci zâmbind către Vinicius, începu să-i citeze drept răspuns ceea ce spusese Seneca despre femei. Animal impudens etc. Apoi, cuprinzându-l cu brațul pe după umeri, îl conduse în triclinium. În piscină începea acum vremea nebuniilor și a desfrâului, la care nici supraveghetorul sclavilor nu se opunea, căci el însuși lua parte adesea la asemenea petreceri. Le bănuia de altfel și Petronius, dar ca om înțelegător și căruia nu-i plăcea să pedepsească, închidea ochii. În unctorium rămăsese numai Eunice. O vreme ascultă vocile și râsetele care se îndepărtau, pe urmă, ridicând scaunelul încrustat cu chihlimbar și fildeș pe care șezuse adineori Petronius, îl puse cu grijă alături de statuia lui. Unctoriumul era plin de lumina soarelui și de răsfrângerile de curcubeu ale marmurei cu care erau căptușiți pereții. Eunice se urcă pe scaunel și, ajungând la înălțimea statuii, își aruncă deodată brațele pe după gâtul ei, apoi, lăsându-și pe spate părul auriu și lipindu-și trupul trandafiriu de marmura albă, începu să sărute extaziată buzele reci al echipului de piatră. De fapt, mă plictisesc toți acești vologezi, tiridați, tigrani, toți barbarii aceștia, care, așa după cum afirmă tânărul Arulanus, la ei acasă mai umblă încă în patru labe, și numai față de noi se dau drept oameni. Aceasta este o înregistrare: cărți audio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.krc-audio.eu.